0: aqui na verdade nós temos aqui a, o meu aniversário antes do doutor Gustavo e nós temos o FAC que chamou a gente para vir aqui em Muro Alto, é, que é Porto de galinhas aí tá? é sentadinha aqui na água não tinha como, né no lugar desse assim, não aproveitar e não até demonstrar como é legal e a energia daqui, então aproveitar um dia aqui daqui a pouco eu volto para casa, é, eu até ia fazer um, um relatinho com 60 graus mas tá bem, muita gente passando, acabei não fazendo me dá um retorno da, do áudio, como é que tá, Está tá me ouvindo bem, se o vento tá incomodando, tá? Pera aí, meu senhor. Acho que tá bom, né? Beleza. Maravilha! Aqui você tá comigo na água, aqui só falta pra quem bebe, né? Eu não bebo, né? Mas quem bebe, só faltar o tá... cara dentro aqui, para ter um lugarzinho que você bota a rede ali dentro da água, velho. Né? O cara fica aqui, não sabe nem qual que acontece. A amarelo sobe e leva ele embora. <risos> Engraçado que na hora de chegar aqui, né? Eu, eu, eu até brinquei com o André ali, né? A gente foi barrado, né? Pô, não. Eu falei, como assim, rapaz? Até o demônio já me recebeu no inferno. Eu entrei, pô. Até o capeta falou, entrem, meu irmão. Eu não vou entrar aí, pô. Que isso? Como assim? Mas fomos liberados. Vamos aqui começar. É, eu, vou, eu vou ler as perguntas do faca anterior, tá? Tem algumas já aqui. Olha, na verdade isso aqui não é só uma pergunta, é, é de certa forma um, um relato aqui bonitinho de uma pessoa. O nome dela é Choro das Três. E foi bem voltado, apesar do fato de ter sido ontem à noite, não tem muitas perguntas ainda aqui. É, eu tô segurando o celular com a mão porque eu esqueci minhas coisinhas, tá? Então. Trouxe quase tudo, menos o que segura o seguro celular aqui. Então vai balançar um pouquinho, mas tá bom. Saulo em primeiro lugar, tal. Obrigado, não sei o que. Nós perdemos nosso pai há seis meses por Covid. Além de uma relação extremamente forte com a família, nosso pai tocava, tocava com a gente. Que legal, velho. Era músico também. Ano que vem faremos 20 anos de banda. Eita, cara, ouvir aquela música de naquela mesa é quase impossível para vocês, né? Com todos os reapelos e em situações emocionais, naquela mesa, ele cantava assim, Esse dia que a gente quer viver melhor, o que é viver melhor. Você pode imaginar como foi difícil essa ruptura para nós e para ele é muito difícil. A vida é uma adaptação incrível, desencarnar é super difícil, principalmente como quando nós não estamos 100% também ou passamos muito sofrimento para as pessoas que vão. Esse problema é que nós sofremos por ficar também. É, a adaptação é, uma, é o verdadeiro nome da vida. Você se adapta ao encarnar, você se adapta ao nascer na família que você está, você se adapta ao casar, você se adapta ao se divorciar, você se adapta a encontrar um novo amor, você se adapta quando muda de cidade, sei lá, você se adapta ao corpo que você nasce, à situação que você está financeira. Se, é, a, se tem uma coisa que a gente tem que fazer é se adaptar. E a gente não tem opção, a gente tem que fazer. Então a, enxergar isso da forma mais tranquila possível é importante, e já um treinamento do que a gente vai encontrar após o desencarne, porque nós vamos ter que nos adaptar após aqui também. Há muitos anos atrás, ele conheceu uma pessoa que fazia viagem astral e ficou muito impressionado. Sempre falou pra gente disso, desde que ele morreu, tivemos vários sonhos com ele, e, ele não dá, e o que nos dá um certo ali, certamente é contato, tá? A interpretação é que ainda pode estar como na ideia do sonho. Lembramos sempre de falar de viajar serra acabamos achando você. Temos estudado isso assistido os vídeos diariamente, esperando que conseguimos algum contato com ele através das projeções. É uma excelente motivação é, é, e você tem, a, além da própria repercussão, a força de vontade incrível, que é buscar e estar tá em contato. Eu já estou molhado, meu pai estou dentro d'água aqui, meu pai. você acha que eu estou onde? Eu não posso molhar o celular, essa eu estou aqui. Então é uma forma incrível de você encontrar seu... seu mas pode ter aqui é tubarão, mas está tranquilo. Se acontecer qualquer coisa comigo, eu vou tocar com o pai dela aqui, ó. Você não falou o nome dele. Mas chega lá de lá, a gente vai tocar, meu pai. E, com certeza continua a música, meu. É... E acabamos sem saber. Então, é... um de nós já conseguiu projetar meio sem saber como... Esperamos que você consiga dar continuidade ao curso. Tô trabalhando, tô dentro d'água. água, vou lhe mostrar aqui. Pera aí, meu. Poxa, que povo quer me ver, velho. Peraí. eu tô segurando o celular com a mão aqui, Estou dentro d'água. água, ah, Literalmente dentro d'água. Eu sei que eu aonde? Rapaz, eu vou ter que me arrumar todo de novo aqui agora. Pronto, vamos lá. Ah, quando eu tô falando do pai dela que desencanou, hora nenhuma me falta empatia, tá? É simples, tá muito quente, a água no Nordeste é quente, é simplesmente a, a compreensão de que a morte, apesar de todo o sofrimento, é uma coisa super simples, seu pai existe seu pai tá tocando lá de lá e talvez tá, entendendo e recebendo muitas vezes até essa forma bonita como você escreveu dele aqui essa energia que chega a ele tá independente de qualquer coisa tal tá? ela fala é, eu, enfim dei um abraço para você para sua mãe para seus irmãos tá e para seu pai um, um acorde sei lá em, em sétima maior que é um acorde bonito que chega bem aos ouvidos pro seu pai onde quer que ele esteja lá tá e pra vocês também, faz parte. E é uma excelente motivação essa de vocês. Eu achei muito legal a forma como vocês escrevem. Inclusive, o nome da banda de vocês é Choro das Três, né? Depois deixa eu clicar aqui que eu vou me cadastrar lá, meu pai. É isso mesmo. Choro das Três. E me inscrever aqui. E que legal, eles têm 135 mil inscritos aqui no canal. É isso mesmo, que legal. Devidamente inscrito. E o nome é ótimo. Tá tocando até um sambinha muito bom aqui que eu acabei de elogiar. Tem o pessoal tocando aqui, é... Não sabia, é muito bom aqui. Eu não tô no sol, tô sob o guarda-sol aqui, pra vocês não ver aqui em cima. Tô todo protegido, meu pai. Cara, mandaram uma pergunta grande aqui, velho. Vamos lá. A, a, a Eduarda... Olá, Saulo, tudo bom? Já tive depressão, tenho fobia social, ah, a, a posição vai me lascar aqui, não vou aguentar muito tempo de fato não. Tenho fobia social, melhorando dela, mas ainda tenho alguns resquícios e hoje tenho crise de ansiedade, estou em tratamento, faz alguns meses que resolvi falar sobre o assunto no meu canal, que legal, Eduarda, também vou clicar no seu canal aqui e vou me cadastrar, peraí, se você clicar aqui agora vai dar problema na sua pergunta. É, e me veio uma dúvida, eu assunto meu canal para ajudar também quem tem essa mesma dificuldade que ela, que bom, cara. Ah, ao falar sobre isso, ainda me sinto com depressão, é, ainda que não me sinta com depressão, mas pode atrair espírito depressivo, olha. Tudo que você faz de bom nesse mundo. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Vou revezar as mãos. O que você faz de bom nesse mundo, existe uma reação, Eduarda, tá? E, e positiva, que é o karma positivo dessas ações, e a força contrária, às vezes, porque o que é. Muitas vezes uma pessoa em estágio de depressão ou qualquer coisa assim, relativa a isso, ela está passando por uma situação complicada na vida, é, e às vezes com espíritos por perto, porque eu quero falar isso. Quando você dá um conselho para alguém e você consegue aliviar um pouco o caminho dela, às vezes de indiretamente, às vezes só fazendo você se sentir melhor, é possível, totalmente possível, que você tenha uma represália disso. Ainda assim, é, eu vejo mais cura do que qualquer outra coisa. A primeira coisa, quando você começar a perceber que através dos seus relatos, das suas experiência Outras pessoas vão mandar relatos pra você. Eu sei eu falo isso por experiência própria. Falando, Saulo, acabei de ler uma pergunta de uma pessoa que, de certa forma, me agradecia. Sem nenhuma, nenhum ego, em absoluto, tá? É, então você vai se sentir um, um, alguma coisa de utilidade, assim, tá? Você vai começar a sentir um, uma variação que vai, talvez, até ajudar você a sair mais facilmente ou mais fortemente dessa própria dificuldade que você tem. Porque a sensação de utilidade, ela ainda que a gente... Você tem alguma reflexão, uma não aceitação ou não a ajuste com o mundo, ela faz com que você sinta vontade de viver. Falei, pô, pelo menos eu sou útil. Muitas vezes, muitas vezes, esse é o foco do meu próprio pensamento. Cara, que, que às, vezes não, às vezes não dá motivação, velho, você sai por aí, pra, então para você conseguir as coisas, para ter é, como você sai em outras dimensões. E às vezes você volta para cá, você, se você não tiver um pensamento correto, você não quer estar aqui, às vezes que acaba querendo ir para o lado de lá, então parte desse processo é a sensação de utilidade, pô. pelo menos eu sou assim, A minha, eu, eu respirar nesse mundo, ou o mundo fica um pouco melhor comigo aqui, não que eu me sinta longe, mas então, essa sensação ela vai ajudar muito, então não tenha medo de ajudar, tá? não tenha medo de represália, não tenha medo de qualquer situação é, disso em relação ao seu canal, tá? principalmente com foco, totalmente voltado ao amparo. Aí acabou. As pessoas às vezes me mandam mensagens, e-mails, falando assim, Saulo, posso usar seu nome no meu livro, não sei o quê? Eu falei, olha, contanto que seja para ajudar, você pode usar o que você quiser. Porque a sensação eu tento sempre levar para esse lado verdadeiro da dedicação, da... de levar alguma coisa, de fazer a diferença. Isso dá motivação para viver, tá? Muita! Deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Continuar aqui. Outra pergunta. Sei que isso foi causado por mim, por situações dessa vida e que aconteceram nesse plano, mas uma característica que a fobia me causou foi de não conseguir falar com um ar sequer com as pessoas. Falar um ar sequer com as pessoas. Em qualquer lugar entrava e saía calada, com vergonha, sem coragem de falar. Não espero que você saiba o que aconteceu. Comigo em vidas passadas, mas há alguma possibilidade de alguém em situação assim? Pô, nós temos comportamentos. Eduarda, Eduarda que são difíceis de explicar. Nós temos comportamentos sociais que são traumáticos, às vezes, de questões da infância, às vezes, são questões realmente de vidas passadas, às vezes, as fobias inexplicáveis, são situações em que é tão privado, é tão profundo, é tão único, é tão nosso, e é tão, às vezes, até as pessoas não vão entender, que a gente acaba não falando para ninguém. Tem todo, aliás, se eu, tiver, eu queria poder fazer uma enquete aqui, infelizmente, eu não posso, mas eu vou perguntar para você, e não precisa responder ou precisa só falar assim, se quiser, mas não precisa falar o que é você tem alguma coisa em você seja lá o que for um pensamento, uma ação, qualquer coisa uma vontade, que você nunca contou para ninguém, eu tô com o chacra básico molhado, tá, delícia é você tem algum pensamento com certeza todo mundo tem ah, eu não tenho, mas você vai ver que alguém vai ter nós temos uma coisa que é nossa, uma forma de pensar uma forma de enxergar e você nem tenta, porque você às vezes até tentou, mas ninguém entende, velho eu fico quieto assim. A forma de ver o mundo, a forma. Às vezes é tão estranho que a gente parece louco. A gente parece fora da, da caixa. Assim, fora da... Tão diferente do mundo, né? Barril. Abraço pra você, Eduarda, tá? E deixa eu me cadastrar no seu canal agora, que senão eu não vou fazer. Me inscrever. Sou membro 33 Olha, vocês se cadastram no canal da Eduarda Freire lá. Vamos lá aqui, ó. Eduarda Freire. para a gente poder fazer parte do negócio aí. Vamos ajudar a empurrar, fazer... E aí, Eduardo, a melhor energia possível. Você não vai se sentir mal com isso, tá? Um abraço para você. Saulo, hoje quando eu estudo bem... um pouco o, o, o monossílabo molhado, tá uma delícia. Saulo, hoje eu vou fazer a técnica completa quando estava quase adormecendo. Ouvi um apito muito alto, tanto que me assustei. Foi a primeira vez que eu vi e acabei por não me lembrar de mais nada. Bom, existe repercussões mesmo. É, que, que acontecem durante a técnica o, o, existem os zumbidos intracranianos que eles acontecem tanto de reações energéticas como também, enfim lembrando que as energias são intermediárias, elas são semimateriais como física então é, uma das reações às vezes são hábitos e repercussões até pelo processo da movimentação energética, isso pode acontecer ou o deslocamento da a consciência entre os cérebros, tá? entre o cérebro do corpo físico e o cérebro do corpo astral causa uma variação que, por vezes, também é física. Você quer ver só? Eu ia fazer um segundo inquérito se eu pudesse agora, que seria o seguinte. Você já percebeu, as poucas pessoas que têm catalepsia, ó, não são poucas. mais? é a seleção da seleção, a catalepsia é mais esse. E quando, às vezes, você está em catalepsia projetiva, você engole, ou quando você volta, os seus tímpanos abrem e fecham muito facilmente, é uma reação do processo também. Então isso também causa, já percebeu que quando você vai mergulhar, que você faz a descompressão, que você aperta o nariz? Você tem é, um barulhinho que acontece, às vezes um apito forte. Existem reações de origem física que acontecem durante o processo, que causam barulhos verdadeiros dentro da... Por isso que é intracraniano, dentro do, do seu próprio cabeça, só você ouve. Existem reações também de repercussões energéticas, tá que também acontece então faz parte do processo, tá? É, é, a a catalepsia projetiva, enquanto dentro o corpo, a variação da consciência dentro do corpo causa um monte de coisa, cara. Espasmos musculares, tá? É, queixo balançando, solto, língua querendo enrolar e tal. <risos> então um monte de coisinha acontece assim, tá? Valeu! Não sei se eu vou ficar muito tempo não, vou, velho. Minhas costas não tá boa não. Na barril, apesar do lugar ser incrível. Robert, tudo bom, seu Robert? Tive muitas experiências legais e agora dei uma parada, do e apago o sonho todo dia. Mas minha consciência não está abrindo mais como antes. Minha pergunta é, como melhorar isso? Tive uma semana que, três experiências seguidas, fiquei três semanas sem ter nada. tipo uma agora, já faz quase duas semanas, só dormindo e apagando. Tendo sonho sem consciência, a experiência de abrir a consciência e visitar alguma cidade espírita é tão surreal. Que meu vezes era ter experiência todos os dias. Tem alguma dica? Olha, é... O espaçamento e as projeções pode acontecer não quer dizer que você não está tendo elas. É muito importante isso, Robert. Você pode não estar lembrando. A pergunta é, se você tem ou tinha uma regularidade, por que, que você não está conseguindo rememorar? Bom, se você está dizendo para mim que tinha e passou a não ter mais tanto, vamos fazer uma análise sobre a sua vida, tá? O que é normal. Onde você está morando? Você está dormindo com quem? Mudou alguma coisa no seu quarto? Que tipo de situação aconteceu com você? A pandemia balançou você em algum lugar? Tem alguma coisa emocional em você? Algum alguém, alguém ou algo lhe preocupando, alguma situação lhe levando a preocupação, alguma conta para pagar, um filho que dá para nascer, a pensão para pagar, meu pai. Essas coisas vão fazer com que você perca o centro do agora, levando sua visão sempre a uma coisa, assim, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, isso. Quanto mais você está longe do agora, quer dizer, em excesso de preocupação ou excesso de trauma, que são ansiedade para o futuro e trauma, restantes passadas, você vai. É, perder o foco no agora. E quanto mais você perde isso, mais difícil a rememoração, mais difícil despertar fora do corpo, porque você passa a ter como fundamento do hábito, fora do corpo, aquilo que você tem feito durante o dia. Então é muito importante essa calma no dia a dia. Eu, eu procuro sempre manter essa mínima calma, assim, comigo, assim, nas coisas que eu tô fazendo. Mesmo em lugares legais como esse, eu estou sempre, eu fico, eu costumo ter isso, até uns um suntos de, de realidade. Eu, eu tô fazendo o quê? Onde é que eu estou agora? Eu tô fora. É, é tão estranho estar aqui, às vezes, fruto do dia a dia, que por exemplo, eu tô fora do corpo, eu não aceito tão facilmente qualquer coisa. Eu estou sempre questionando as atitudes. Eu, eu inclusive, eu nem bebo, porque eu gosto de manter minimamente a minha consciência com nível de razoabilidade. De foco, de controle, de pé no chão De direção, de consciência De questionamento se eu, se eu perco isso, eu perco a projeção, Quer dizer, eu perco a possibilidade de acordar Ou perceber o que eu estou fazendo, quando, em que situação E vivendo agora o mais intensamente possível Então acordar fora do corpo Também significa não só fazer o corpo Rememorar, mas como, como você está No seu habitual normal quer dizer, Como é o seu agora E ele vai repercutindo o seu agora lá fora Se você está com excesso de, de preocupações Ou traumas naturalmente você vai sair do corpo do mesmo jeito. Com isso você vai ter mais dificuldade, vai ter um espaçamento entre a possibilidade da projeção. E ela volta, tá? Quando você percebe isso que eu estou falando, você simplifica, começa a ver, rapidinho, vem. quem já teve experiência fora do corpo, volta mais rápido, tá? Ah, são os recessos, não são são recessos espaçados, assim. Acontecem param, acontecem e param. Aí você tem que dar essa olhada que eu falei pra você, sempre tem correlação com o comportamento. Quando não é uma questão técnica, é uma relação comportamental. E aí você observar tudo o que está acontecendo ao redor também, né? Às vezes nós também passamos por fezes da vida. Você passa por um processo de assédio. Você passa por um processo de namoro. Você passa pelo um processo de estresse. Você precisa entender. Né? Eu passei por algumas coisas em que eu nem me preocupava muito. Eu fazia técnica minimamente assim, velho. Me preocupava muito assim. Mesmo assim, saia do copo, mas é, a minha preocupação primária era meu emocional está bem isso é muito importante você ter essa visão tá abraço para você Robert Ah é o peixe não tem esse peixinho aqui André falou Contanto que eles não entram no meu chakra básico aqui, <risos> de boa. Eu posso até gostar. Vamos lá. Ó, o Isaac faz uma pergunta legal aqui. Saul, já ouvi muitos relatos de experiência de quase morte e observei uma situação. Quando uma pessoa passa por uma experiência de quase morte, ou morte mesmo, parece que... O muito espiritual se apresenta de uma forma relativa ao acordo com que a pessoa acredita, não nem sempre, tá? Tem gente que muda a sua forma de acreditar, mas realmente isso acontece também. De acordo, é, de forma, por isso que alguns ateus quando casa, ficam dormindo e não acreditam em nada, olha, realmente é, você vê isso até em livros de projeção. No livro Iniciação Astral, tem vários relatos em que alguns deles bem específicos, como por exemplo o, o, eles foram buscar uma pessoa que era evangélica, quando ela viu o padre Galeno ela achou que era Jesus, então ela ficou um tempão naquele processo Jesus, ele não sou Jesus não, Jesus, Jesus, não teve quem que eu fizesse existe um processo chamado onírico, que é quando nós próprios misturamos a situação ou associamos aquilo que está primeiramente o onirismo vai acontecer independente de qualquer coisa e a falta de experiência vai fazer com que o processo de rememoração que é a associação posterior Faça com que seu cérebro processe. Porque que fez a bem, Quando você vê um relato de... Vamos lá! Você tem um relato de experiência de quase morte. Será que realmente tudo que aconteceu foi realmente o que aconteceu? Ou foi a forma como a pessoa rememorou, posteriormente associou? Pensa o seguinte... O corpo ele é condicionado e a consciência também, tá? A consciência também fica condicionada a determinadas situações. Então você sai do corpo, se você estiver dentro de um condicionamento de acreditar em determinadas coisas, por mais que apareçam coisas diferentes, a realidade se distorce à sua vontade, que é o que a gente chama de plasmagem versus onirismo. E tem a questão associativa, que assim quando você volta para o corpo, o corpo vai processar aquilo de acordo com a base que você fez no, sua, no seu corpo. Por exemplo, se você é um karateu, você normalmente vai questionar mais, ou vai que estranho, isso tal, isso não deve ser real, deve ser. Isso. Se o cara olha, eu vi Jesus, eu tinha uma revelação. Não sei, cada um vai interpretar do seu jeito. Essas revelações que são sonhos que os caras têm às vezes tal, são projeções, eles entendem assim, dessa forma. Então tá dentro desse contexto, tá? Para melhorar isso é sempre estar tá estudando, fazendo com que o corpo fique também educado, quer dizer, vivendo, convivendo com o assunto de forma positiva, saturando a mente positivamente com o assunto, fazendo com que você também não fique só focado no ponto, mas com nível de questionamento alto para não ficar de, uh, entrando em atrito ou quando alguém fala alguma coisa que está fora do seu eixo. Isso tudo é importante. Quanto maior a mente, quanto mais ela estiver aberta, melhor você vai processar a experiência no posterior, tá? Um abraço é para você, e é por isso que essas pessoas e experiências de quase morte vem aqui, deu uma variaçãozinha na minha conexão aqui, mas já voltei, tá? é por isso que bem retratado está isso, inclusive que tô, tô, já tô, na... bem retratado aqui está no, no filme, no, no sexto sentido tem um certo momento, tá? que o menino do sexto sentido ele fala para a pessoa que os espíritos só veem aquilo que querem ver e aquilo é bem verdade até mesmo os espíritos são assim, no umbral, o surto é tanto que, que eles vem ódio, só vem, vira um processo de criação. Tá, um abraço aí. Mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui e vou parar, não dá não, velho. Porque, velho, minha mão aqui, velho. Véio... Vou esquecer, tá balançando as coisas. Pá, pá. Aline Lima. Tudo bom, dona Aline? E Dona Lima. É, durante o evento, podemos sentir uma ligeira falta de ar. Você que fala isso ou você está sentindo isso? Coração acelerado ou um pouco de tontura? Pode se você tiver com ansiedade um pouco alta, né? Então você, por exemplo, você pode sentir dificuldade de, 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 de fazer. É, vem segurar aqui, pô, me ajudar aqui que tá baixo aqui. Você pode sentir dificuldade de salivar cuidar da saliva, você pode sentir dificuldade de, da respiração, no caso, saber como é que ela vai ficar e com isso você pode sentir falta de ar ou saber como é que o corpo vai ficar tá? Então, é, não é que é durante o, o, o EV ou alguma coisa é durante o processo em si o que acontece é que na hora que você está em EV, você já entre aspas, ou provavelmente já pode estar em, com a, a consciência dentro do corpo astral ou tendo em, em uma Determinada catalepsia projetiva ou mesmo no corpo, preocupada com questões físicas. Então é um treinamento. Você tem que deixar o corpo vegetar. O corpo tem que seguir a sua viagem, meu velho, do jeito que ele é. Entendeu? Deixar ele babar. Babe o corpo. Deixa o corpo roncar. Eu já voltei várias vezes para arrumar meu corpo roncando. Alguma vez eu falei: quer saber esse desgrama aí, meu pai? Você. Roberto, cala baleia. ninguém mandou você roncar capa me mas seu. Eu, eu cuido de você pra você não engordar seu corpo desgraçado. Mas mesmo assim, você ronca? Fique aí. Eu vou, me sair e largo ele lá, velho. Então, eu tenho essa compreensão de que o respire, se ronca. Você não é vegetal não, é um tipo de organismo. Se vire pra respirar, eu vou voltar pra arrumar você pra respirar. Eu vou sair do corpo, meu pai. Meu corpo que se vire ali. Eu deixei o mar, deixei meu corpo no ar condicionado, todo arrumadinho. Fiz técnica pro bichinho, comi direitinho. Dei banho no miserável, levo pra passear, e quando não, vou levar até pra academia, pra na hora que eu vou sair do corpo ficar me preocupando com o corpo. Não, você fica aí. Agora eu vou sair, meu velho. Isso, esse pensamento, olha que interessante: é o desvínculo da consciência do processo versus do que nós somos, tá? Ah, tá barril, velho. Me ajeitar aqui. É muito ruim, vai segurar isso aqui. Ah, melhorou um pouco. Saulo, nunca fui respondido a pergunta a Suzana aqui. Saulo, em um dos teus passeios astrais, reconhecer se está em alguma colônia astral. Sim, algumas cidades normais, e não só, algumas pequenininhas, tipo postos de saúde, outras um pouco maiores, e afim, hospitais e cidades gigantescas que não tem nada aqui, que, com, tanto no sentido tecnológico, como no sentido grandeza, sentido tecnologia, absolutamente. Elevador, cabe um caminhão dentro do elevador. Era um negócio enorme, assim, de, não, como é que pode ter um elevador dessa era, o negócio subia inteiro, era como se um andar inteiro subisse. Você chegava no lugar onde o um andar subia. Então, assim, é, é, e fora lugares legais, eu, já, eu tenho ido em lugares assim desde de que... Algumas vezes lugares mais neutros, tipo vegetações, o mares, lugares como esse que eu estou, por exemplo, no astral tem muito... Você curte muito lugares assim, dimensões altas. No umbral, principalmente, que aí é mais barril. Tá? Então uma das coisas que você vai fazer sim quando começar a sair do corpo é essa coisa de andar em lugares por aí, normalmente no umbral, tá? Mas eventualmente você vai sair em cidades, hospitais e é muito legal. pra galera aqui, quem foi que viu Reptiliano, até agora não viu uma mensagem velho. a Débora pergunta Saulo, você tem fobia social ou reserva socialmente por estratégia? não, é estratégia, eu não tenho fobia social eu tô aqui, entre aspas no meio de uma sociedade, mas eu sou é, um pouco cuidadoso quanto a envolvimento ou exposição assim, eu costumo ser mais pela questão estratégica energética frescura energética e cuidado comigo mesmo assim a sede e tudo mais eu não costumo andar em lugares apesar de ter tocado por muitos anos em aglomerações incríveis e saber andar em aglomerações assim a, a tive que aprender né mas é inevitável se eu tô na água que agora não tem como eu tô no sol não tem como não me molhar não sentir o calor que tá aqui tá mas eu estrategicamente eu costumo me, 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 me cuidar muito e você você se cuida bem? Como é você no sentido social? Você se socializa mais? Você também tem Ou passou a ter mais dificuldade social Ou de, de se envolver no meio de muita gente Depois começou a estudar as energias Fala sobre isso aí Galera, é o seguinte Eu vou ficar aqui, tá? Não dá pra continuar Não tem condições Vou ficar por aqui, vou lá ficar com o pessoal Vou dar uma atenção também, ó Vou me socializar, tá? Eu estou num momento social Tá eu aqui, André, ali do ladinho também. Não vou mostrar ele, não. ele tá aqui. Não vou mostrar, não. Vou mostrar. Aí <risos> do ladinho ali também. Eu vou me socializar ali. Eu tenho Normal. E aí, como é que tá? Só que vamos parar de alguma coisa. Tá? Bater papo, rir um pouco. Ah, sem beber. Tá? Só que daqui da turma toda aqui só escapa eu e Patrick, que não bebe. Até André toma uma. <risos> Ninguém, meu velho. Mas nada contra. Né? Vou lá. Muita paz, muita luz pra vocês. Obrigado por estar aqui comigo. esse meia horinha foi importante. Assim, já é uma forma de distribuir um pouquinho da coisa, tá? Muita paz, muita luz. F.O.I. Fui.